0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast y en este episodio vamos a continuar a platicar con un padre de familia, Carlos Tegarza. Bienvenido. Gracias, Andrés. Creo que mucha gente que nos escucha seguramente van a reconocer tu voz. <risa> Espero. pues conductor desde hace muchos años de, de, de radio Ajá. Eh, aquí en Monterrey. Yo creo que, pues sí, todos te hemos escuchado en algún momento. Y papá de Javier. De Javi, claro. Que estuvo con nosotros desde un inicio. Y me acuerdo mucho cuando nos conocimos tú y yo, porque viniste un día a School of Rock. Ajá. Todavía estábamos como que en los últimos detalles aquí en la escuela, entonces yo te dije, porque me habías buscado, mejor nos vemos en School of Rock. Y almor podemos empezar por ahí. ¿Cómo llegaste tú con nosotros? ¿Cómo diste con nosotros?
2: Pues mira, yo los catalogo a ustedes como un milagro, porque le decía ahorita a Alex que yo buscaba una preparatoria de muy buen nivel, con un concepto como el de ustedes, así muy cercano a los chavos, ¿no? pero que no fuera la gran preparatoria en donde finalmente el, el chavo se vuelve un número, ¿no? Entonces, no existía, aquí en Donterrey yo no lo conocía, y fui a buscar varias prepas para Javier y una buena amiga de una de las prepas que fui a visitar me dijo, oye, algo así como lo que tú estás buscando, es un concepto nuevecito que apenas van a hacer, se llama Land School, es más, ella me dijo, se llama School of Rock, y yo dije, Oye, qué padre que va a estar Javier en una escuela de música y va a ser prepa, dije, con, ¿con tu <risa> este, me, me hubiera gustado a mí, bueno, bueno me dijo que se llamaba School of Rock, y dije, o sea, School of Rock, High School, un tema así, a mí eso desde entrada, Andreas, me hizo un tema así de volar, de que dije, Oye, esto está padrísimo, ¿no? Unos rockerones que ponen una escuela y todo, ¿no? Y Javier es, es muy musical, tú lo conociste, ¿no? Eh, muy introvertido en ese momento Pero Javier muy echado para adelante A pesar de, de ser un chavo muy serio, muy introvertido Ya no lo es tanto, eh, gracias a ustedes Total, fuimos a dar a, a School of Rock Yo vine a buscarte aquí primero A la School of Rock de aquí Y venía con él y me decía No papá, aquí no hay nada y yo, ¿dónde será? Y luego ya te localicé No sé si a, a ti a uno de los dos Que me dijo, no, es en la otra Que está allá por el centrito No. Llego y te lo presento, a Javier, y me acuerdo muy bien que me dijiste... este Había otra persona ahí que... Me, no, no eras tú, había otra persona que dijo... Tu papá es, es un tema de la música o del radio, ¿no? Y, y Javier dijo, sí, creo que sí, algo así. <risa> Entonces, <risa> este, algo así. Sí, algo así. Hay una deuda muy buena ahí de, 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 de Neil Peart. No se esa... Te la voy a hacer un paréntesis, si se puede. Claro. este La biografía personal de él, ya ves que él acaba de morir hace poco, ¿no? Sí. El baterista de Rush dice que cuando ya estaba muy grande que ya se quería retirar, se vuelve a casar porque su esposa murió y su primera hija murió los, las dos, se vuelve a casar y tiene otra hija, pero ella estaba muy grande entonces la hija iba a la prepa y cuando hacían las reuniones de papás le decían a la hija, bueno y tu papá ¿qué se dedica? y decía, pues tiene una bandita de chaburruco y ahí anda tocando así me sentí cuando Javier dijo, pues creo que hace algo ahí de radio 32 años y, y dice que le da mucha pena llegar y que le decían, ¿quién es tu papá? Pues Nil Peer pues, pero como que le da pena a ella, ¿no? Pues era una bandita ahí de relleno, ¿no? Y era Rush.
0: Imagínate El tema es que
2: me gustó mucho cómo lo recibiste, porque me dijiste, ¿sabes qué? Espérame tantito afuera, tú tomas una lira, una guitarra, me acuerdo muy bien, y empezaste a platicar con él. Y me dijiste, oye, pues yo no tengo ningún tema de que Javier entre, tienes que dar una especie de separación o hago un pago inicial, ahí lo dejé, y me dijo, llena este formato. Muy interesante el formato. Y luego yo ya había investigado mucho en tu página, los briefs que traen ustedes del contenido. Y decía, oye, este concepto sí lo van a cristalizar así como diseño. Porque pues llegué a School of Rock, ¿verdad? Pero fíjate que yo siempre he sido, Andreas, eh, muy... Visionario no, pero muy creativo. Y siempre pienso que el, que el aprender está en eso, en la creatividad, en la genialidad que eso no se aprende en una gran aula, una gran escuela, claro. sino en la convivencia de mentes así, mentes sueltas, pero al mismo tiempo ordenadas, ¿no? que es más o menos el proyecto que traían ustedes. Entonces eh, le dije, Javier, oye, pues ya tienes prepa. fue padrísimo. Y luego hicieron un, un este, encuentro en, en, eh, en, un, en un edificio. claro, Muy padre el encuentro. Él salió muy encantado. Y yo empecé a ver un nivel de profesionalismo que no había visto. O sea, porque tú siempre piensas, si van a ser así profesiones tienen que ser la gran institución o el gran las grandes aulas no y todo el tema luego cuando vine a conocer el campus eso ya me mató por completo porque dije es campus está padrísimo te acuerdas que te decía la arquitectura está muy padre el tema que anden ellos este, así conviviendo y todo y bueno finalmente creo que se convirtió en, en para Javi más que una más que una prepa una escuela una oportunidad de él de convivencia y yo lo quiero reconocer, te mandé un mensaje el día que se graduó. Eh, eh, Javier, de lo introvertido y cohibido que era aparte este, un poquito desordenado en la, en la escuela, se vuelve ordenado, muy echado para adelante los números y en lo que empieza a hacer y crear y todo. Y luego lo empiezo a ver a convivir mucho con los chavos, incluso en la pandemia. Sí. Y, y a, a bromear y todo. Y dijo y este Javier es... Y nunca, fíjate que algo muy interesante, él les tomó mucho cariño a ustedes, que eso es un tema muy, muy padre, porque yo tengo muchos maestros que quiero ¿no? porque me han aportado, todo tipo de maestros en lo espiritual, en lo académico en mi, en mi medio, en la sí. vida pero que te encarices un maestro de prepa, como que no es muy común <risa> siempre estás como que o de secu, ¿no? siempre estás como que la misa, la maestra, que me, la prefecta que me regañaba, y ellos porque tengo a Manuel, mi otro hijo aquí también los ven como amigos y creo que eso le ayudó mucho a Javier. Y yo de verdad eh, he recomendado mucho este proyecto porque ese approach que tienen con los chavos, eh, de conocerlos de verdad, de saber qué les gusta, qué no, que eso es súper importante, súper interesante. Ojalá hay muchas escuelas tomaran ese modelo de no decir, miraste este es el plan de estudios y te friegas. Y por aquí te vas a ir y si traenas te vas. Y nadie te va a ayudar. Y, o sea, pues el chavo entra a en una situación, primero social, bien diferente de la que viene, ¿no? Y luego en el entorno que vivimos social hay mucha diferencia en pensamiento de los chavos. No son como nosotros que vivimos, bueno, ustedes están más jóvenes que yo, pero que vivimos una época que nos aventaban en la calle a ver cómo le hacías y salías adelante. Claro. Y hoy no, hay muchas estructuras alrededor que, que los chavos pues eh, se empiezan como que a perder y es encontrar una isla en, en, en medio del mar como Land School con todas esas cualidades y luego que tenga profesionalismo y maestros de supernivel un campus muy padre, pero al mismo tiempo no pierden el estar pegado con los chavos. Para mí fue o es el garbanzo a Libra, ¿no? Y Javier salió y salió muy bien, nunca, me, nunca se quejó, que eso me sea súper raro, eh, no venía enojado a la escuela ni nada, o sea, siempre llegó temprano, nunca se quejó de los trabajos. Oye, algo bien importante, nunca me pidió ayuda en los trabajos. Ni en el que fue a la, a la empresa donde yo trabajo, Ajá. ni ahí me pidió, lo me pidió, <risa> más hay dos, tres tips, se metía mucho en, en el tema de lo que le decían. ¿no? Y lo entendió. O sea, aprendió. Y dices tú, híjole, eso se valora muchísimo. O sea, no lo, no lo hizo por tengo que hacer esto o así son las fórmulas. Sí. Él se desarrolló y creció. Entonces, yo te ponía el mensaje que te envié. Eh, yo estoy muy agradecido con ustedes, con los dos y con todo el staff. Yo recomendaría Land School eh, a, a mexicanos, americanos, europeos porque traen un tema muy pensado en el individuo que creo que es lo central hoy en esta sociedad en la que supuestamente estamos más comunicados que nunca y el individuo se está incomunicando personalmente. Entonces un maestro lejano o de un aula de, de 100 niños o 100 muchachos por llegar a una matrícula alta, pues se te pierde el chavo en, en todo el universo, ¿no? y ese, ese que ustedes tienen de que pueda hablar con ustedes decirles, comp eh, compartir al menos a, a, en el caso mío Javier lo hizo crecer infinito ¿eh? y creo que va por buen camino ahí, ahí la lleva
0: yo creo que para nosotros ha sido también una super experiencia haber podido bueno, conocer a, a, a Javi y vivir todo este proceso ver esta transformación el, su madurez ¿no? yo me acuerdo para mí el momento que me, me llenó de emoción fue ese que se fue a, a Nueva York a, sí. a conocer a, a una chica que había ¿Es conocido
2: novia voy, sí,
0: sí ah. pero pero ese es de tipo sí. ese ese es un crecimiento e eso increíble. Está increíble
2: eso
0: está increíble sí y eso ir viendo todo, todo ese proceso de cómo se esforzaba con esa intención de cada vez hacerlo mejor cómo había ciertas cosas que le caían en el 20. Yo recuerdo mucho en la clase de filosofía, cuando hablamos de los cínicos, que hay un filósofo que se llama Diógenes, que él decía que si tú quieres aprender a vivir, tienes que observar a los perros. Uh -huh. Y hace cuenta que él, me, él así hizo una pausa y dijo, ya entendí, ya entendí de qué se <risa> trata la vida. Este, no por el hecho de, de, de observar al perro, pero sí de entender que no solamente se trata de estar haciendo, ¿no? que también se trata de disfrutar, Exacto. que también se trata de, de vivir, ¿no? a final de cuentas. Pues es pura retroalimentación, uh, así como en bruto, que nos llena de, de motivación y de inspiración. Y que, como dices tú, creo que esta posibilidad de poner al, al estudiante en el centro del proceso... Eso, eso, ¿no? es, eso, es muy transcendente. Eh, es, es, bien, es bien importante porque como platicábamos en uno de los, de los episodios anteriores, muchas veces como maestros en un sistema tradicional, nos perdemos la posibilidad de explorar un poquito más allá, uh -huh. ¿no? donde el estudiante, pues sí, puede cumplir, entregar todo a tiempo como es, pero a medida que vas empujando, se abre un mundo que es su mundo, que lo empiezas a, a integrar como parte también tuya, ¿no? Y empiezas a, a, a comenzar a ver el mundo. No, y lo empiezas
2: a querer y apreciar.
0: Exactamente. Empiezas a ver el mundo. Vaya. Totalmente. Y te, y con muchas ganas, ¿no? Con las ganas de estoy preparando esta clase. ¿Qué pensaría Javi? Yo sé que le gusta a Diógenes, ¿cómo le puedo picar por ahí para, para despertarle esta nueva idea? no? Y a final de cuentas, pues ha sido una experiencia como muy emocionante y, y justamente con esa intención de celebrar y de cerrar este primer gran ciclo tan importante para, para nosotros pero pues también para los estudiantes y sobre todo para ustedes papás
2: no para mí ha sido una experiencia yo, yo les quiero hacer una pregunta no sé si ya se las han hecho anteriormente porque esto es un resultado del trabajo de ustedes y, y, y quisiera que me la respondieran voy, a, voy a, a tomar un poquito mi papel ¿cómo lograr o cómo lograron que Javier esté tan definido en lo que quiere estudiar o lo que quiere ser porque yo cuando salí de prepa yo quería estudiar siete cosas que iban de biólogo marino a payaso locutor, de este, productor ¿Cómo lo, ¿cómo lo lograron? ¿cómo lo hicieron? porque él está, está en dos, dos áreas pero muy definidas hacia el mismo tema y muy claro en lo que quiere entonces me gustaría saber cómo se, lo, es, cuál es la metodología de ustedes sí, creo
1: que tiene seguramente intuyo que tiene mucho que ver con el trabajo que hizo contigo Ale en, tanto en filosofía como en Landskills el quinto semestre porque tiene como que ese enfoque eh, Landskills más a, a, a hacer plan ...de vida y carrera y, y uh -huh. filosofía... ...pues lo que acabas de decir, el ejemplo... ¿no? ¿No? De, ...de estar cuestionando las cosas... ...qué padre que lo dices... ...porque también es algo que cuando, cuando arrancamos... ...todo este proyecto teníamos muy claro que... ...sabemos que no vamos a poder lograr eso con todos... ...pero hay sí, que claro, acercarlos lo más que se pueda... Uh -huh. ...para que cuando ya están en su último año de prepa... ...tengan ya identificado por lo menos sus oportunidades, fortalezas, áreas de interés y demás para que puedan tomar una decisión ya más, más puntual sobre lo que sigue. Y lo que sigue puede ser cualquier cosa. Uh -huh. eh, entonces yo creo que es mejor que tú contestas esa ese pregunta.
0: Bueno, yo creo que, que sin duda pues ese es el objetivo, ¿no? Como que la intención era vamos a crear una, una prepa que prepare al estudiante, sí, para lo que viene, pero sobre todo que desarrolle esas partes fundamentales que nos hacen ser humanos, claro. que van mucho más allá de aprender a ser, ¿no? Eh, o de cumplir el caminito, ¿no? Que nos dicen, primero entonces terminas la prepa y luego vas a estudiar una carrera, una carrera donde no te mueras de hambre, ¿no? Te dicen, básicamente... Es
2: más ser que hacer. O sea, ustedes se enfocan en el ser que en el hacer.
0: Exactamente. Creo que, que llegamos a una época donde, pues, todos hacemos, ¿no? E y es muy fácil hacer. Y eso, como lo, lo hemos platicado a lo largo de esta temporada, pues llega. estamos en una época donde ahora las máquinas hacen. Y hacen mejor que nosotros. Sí, y no ciudadanos. se cansan y, y lo hacen, pueden computar. No, se no sé, exacto. Entonces, ¿dónde está nuestra gran ventaja? ¿Dónde está nuestro futuro como, como personas, como seres humanos, como Homo sapiens? Creo yo que está justamente en el, en el ser. ¿No? Entonces... ¿Pero cómo llegas ahí? Creo que tiene... ¿Cómo muy...
2: llegaste, por ejemplo, a Javier? Para, para entregarlo al final del, del tema no nada más preparado, sino definido. Eso está está es un, es un logro. Al menos yo lo estoy viendo. viendo. Yo creo
0: que, que eso es algo que platicamos mucho, Andreas y yo, cuando, cuando comenzábamos. Era el tema de reforzar. ¿no? yo Eso es algo que creo que en la gran mayoría de mis clases les hacía siempre referencia a esta esta ecuación que nos compartió Héctor Cabrera uh -huh. quien estuvo presente en, la, en el día de la graduación uno de nuestros grandes maestros de, que nos nos inculcó y nos, nos compartió esa pasión por la, por la educación y esta ecuación era, es muy sencilla que dice ser más hacer es igual a tener o a lograr ¿No? entonces en ese sentido es si tú entiendes quién eres y eso que te hace ser lo aplicas en lo que haces, vas a lograr sí, lo que quieres.
2: Y eres el más feliz del mundo. Y, y
0: ya, ya, ya trascendiste esa parte. Ahora, ¿qué pasa si, si inviertes? ¿no? Con todo este tema te dicen, haz. ¿no? Vas a una, a una escuela o a una, una universidad, te van a, a capacitar, te van a entrenar a que hagas. Entonces, puedes hacerlo muy bien. Puedes hacer finanzas, puedes hacer administración, lo que sea que, que, que hayas decidido. Pero si no está ligado con quien tú eres, no lo vas a hacer también. Y entonces y es una tristeza, ¿no? el resultado es completamente distinto. Y peor aún si enfocas esta ecuación en tener. Exacto. Porque entonces vas a terminar haciendo cualquier cosa y completamente alejado de quien tú eres. Y en esa, esa, esa ecuación, cuando no está, digamos, armoni, armonizada, uh -huh. pues entonces la consecuencia es, nunca vas a aspirar a ser feliz. Porque incluso
2: yo lo traté de, como todos los papás, no, seguro que esa carrera, y si ves este otro tema, y o sea, traté de darle más abanico de opciones. Y me dijo, no, mira, está entre esto y esto, por esto y esto y esto. Sí. Híjole, me dejó, pues... Está muy definido, entonces dije, pues sí, por ahí va.
0: Y es que es ese proceso, porque yo me acuerdo desde un inicio, en, en la primera clase que me toca dar, que es Introducción a las Ciencias Sociales, hago mucho énfasis en este tema de cómo estamos aquí gracias al conocimiento. Y todos los diferentes tipos de conocimiento. Todo, todos, todos ¿no? los conocimientos. Y empezar a sembrar esa idea de que, a final de cuentas, en estos tres años, la gran meta es poder conocernos lo más posible. ¿no? Cuando llegamos a comunicación, a la clase de comunicación, ahí noté específicamente en Javi un clic. Uh -huh. ¿no? Empezó a entender de este tema del storytelling, ¿no? todo este tema de contar historias. Y la fusión y la relación que existe con el diseño. Sí, hace ¿no? cuenta
2: que estás describiendo el tema. Y es la estética. Y, y cómo llevarlo a cabo y luego hasta cómo capitalizarlo. Porque él ya hasta vio eh, opciones de cómo hacer negocio, cómo viven y cuánto ganan. Y yo estoy así como que, órale, este chavo ya me, ya es me que ganó, ¿no?
0: Yo creo que, que es muchísimo ese tema de, de traerlo siempre es un tema que debe de estar muy vigente y que procurábamos que estuviera así, inclusive a, a principios de, del segundo año, yo hablaba mucho, estaba muy, muy leyendo mucho alrededor de todo este tema de, de, del acondicionamiento del tema de, este, de cómo puedes sembrar en, digo, con un fin positivo ¿no? persuadir de manera positiva y también ir sembrando estas ideas y algo que empecé a usar en ese momento, fue esta frase, que al final de la, de, del ciclo, te acercaste conmigo y me dijiste, Eso oye, no ¡qué buena, buena, buena frase! no? <risas> Pero era justamente, eh, era un experimento, era un experimento, ¿qué pasa si todas las clases en este año, al final cierro con esta frase, con esta frase de, recuerden hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? constantemente repetirlo, al grado de que al final de cuentas ese era un tema, uh -huh. ¿no? Y entonces era como básicamente probar que hay una parte de reforzar constantemente claro. y también que tiene que ver con esa parte de, de acondicionar, ¿no? Y a medida que más expuestos estamos, más pensamos, más pensamos, y me tocó tener unas pláticas brutales con Javi donde era, ¿por qué? ¿Qué pasa si estudio esto? ¿Cómo es la vida del que se dedica a esto? ¿no? Y este esquema también, porque obviamente tenemos un perfil de, de muchos artistas, de, muy, de, de estudiantes muy creativos, era, bueno, esa creatividad sin duda nos va a satisfacer esta parte que tiene que ver con el ser. Pero es importante también tener presente el hacer. Y en ocasiones, sobre todo en esta época, a todos los que somos creativos, además de ser creativos, tenemos que aprender a pensar con un esquema de negocio, con el sentido de poder combinar y encontrar ese equilibrio donde pueda hacer sí, cosas que me gustan, pero de, también puedo vivir.
2: Debe haber una estructura, ¿no? Finalmente, en todo en todo proyecto debe haber una estructura, ¿no?
1: Pero ahorita que dices eso, y al escucharte a ti, y porque me hizo pensar en algo que platicamos mucho antes de arrancar este proyecto, que era el, el, imagínate que si tienes que estudiar la historia, pero te puedes acercar a la historia a través de un interés que tú tienes, o imagínate que puedes hacer un proyecto sobre algo, pero que inicias ese proyecto basándote en algo que te interesa. ¿no? Y ahorita que dices eso y me pongo a pensar en cosas particularmente que hizo Javier en, en diferentes proyectos, voy a contar dos, y también lo, lo quiero conectar con algo que dijiste tú en el episodio con Alex y Mau hablando sobre ese interés por el arte y la música, y que no es el que me gusta mucho la música, voy a estudiar música, sino es qué sacas de ahí, por qué te interesa la música, por qué te gusta la música y cómo ese te puede abrir un mundo donde tienes que seguir picando y lo tienes que ligar con de, de cómo vas a vivir y de los negocios y las oportunidades que se puedan presentar, ¿no? Pero es poner mucha atención a tus intereses uh -huh. y explorar ahí, ¿no? Entonces había un proyecto. Y, y me tocó apoyarle ahí a Javier en, en varias cosas y como que batallaba para escoger y, y tenía que cumplir con ciertas cosas de mate y de estadística y qué sé yo. Y le dije, pero Javi, a ti te gusta mucho la música, ¿no? Y en particular, te encanta Billy Joel. y me acuerdo de
2: ese proyecto. Sí. <risa> o sea, es fantástico ese proyecto.
1: Billy Joel es tu máximo. Entonces, a mí se me hace que podamos hacer algo bien padre sobre la carrera de Billy Joel, porque eh, tiene una carrera, un catálogo enorme. Te ha sacado no sé cuántos discos, <risa> pero un montón. Y puedes tú vas a hacer comparaciones, inclusive en las décadas, entre los diferentes discos. Y vas a poder sacar correlaciones. Lo vas a poder. Bueno, no me acuerdo a detalle el proyecto. Ahí
2: sí, sí le ayudé un poco. Platicamos de ese proyecto. Sí,
1: pero era. Para él, un interés muy particular que tú tienes, un interés, un gusto por uh -huh. la música en general, Billy Joel en particular, y cómo lo puedes aplicar en un proyecto. Esa era una cosa. Y en otra clase que tuve con él, que es Historia Universal, en la parte de, cuando nos tocó estudiar la Guerra Fría, yo les di la opción de, pues, escojan algo que les llama la, la atención de cualquier cosa no tiene que ver o sea, con, con esa época pero también
2: me acuerdo de ese proyecto
1: y me y, y Javi me dice, a mí me gusta mucho el arte y cosa que yo sabía que, y le había sugerido, pues a lo mejor por algo del arte entonces acércate a esa época a través del arte y tú dime o platícame en tu proyecto ¿Cómo se veía el arte en la propaganda? ¿Cómo se veía el arte en esa época que, a final de cuentas, corre de terminando la Segunda Guerra, sí, vamos sí. a decir, 50, 60, 70, 80? Hasta la época de Reagan, ¿no? Sí. Muy Entonces, yo creo, ahorita que lo platicamos, yo creo que si les damos la oportunidad de acercarse a esos temas que nosotros, pues, en el plan de estudios tenemos que ver, ¿no? Uh -huh. Pero que lo puedes hacer a través de algo que a ti te interesa, te da la oportunidad de explorar más sobre un interés que ya tienes. Y lo puedes poner en un contexto. Y creo que te ayuda también a entender... Oye, este es mucho más que un simple interés... Y que me gusta de repente, no sé... No más
2: cómo suena, sino cómo lo hace.
1: Ajá, cómo lo exacto. Logra. Sí. Entonces creo que... Digo, no tengo la evidencia, pero creo que esas cosas tiene mucho que ver con que puedas llegar a definir.
2: Sí, porque él, él en lo artístico, es lo, yo me acuerdo perfecto de esos proyectos ¿eh? que dices, y los vimos y los hicimos, le ayudé al final y me platicó de Billy Joel pues bueno, pues, fíjate que él es fanático de Billy Joel y yo nunca le puse una canción de Billy Joel y yo soy muy fanático serio? de él, sí, yo soy muy fanático de, de Billy Joel, de hecho me sé toda esa historia de cuando boxeaba y cómo se fue a Los Ángeles, porque el primer disco fue un disco muy mal hecho, se cambió el nombre, todo el piano men pues todos los que salen ahí es porque son, arte, son realmente personajes que él conoció pero nunca le he contado eso a Javier entonces un día bajando de mi casa, que es la casa de ustedes en, en, en mi depa íbamos bajando las escaleras y lo escucho eh, cantar New York State of Mind que no es una canción de Billy Joel, de las de Mainstream o sea, de las la más famosa. famosas ¿no? y le dije, ¿qué estás cantando? me dijo, no, Billy Joel, es que me gusta mucho le dije, no puede ser, me encanta y, y ahí hacemos una conexión muy padre yo lo único que, adicional a lo que me estás diciendo, lo que yo reconozco, y creo que este modelo lo está logrando, es eh, para atender a un individuo necesitas involucrarte, como dice Alex, hasta en la esencia un poco del individuo, lo que le gusta, cómo le gusta ser, qué le gusta escuchar, dónde está, o sea, todo el tema de él, ¿no? Y es lo que encontramos aquí nosotros. Pero yo creo que crecí es en un esquema tan formal de educación... De las tablas así y si te equivocas en tu nombre, repítelo. Y nadie te preguntaba. A mí la preparatoria nunca nadie me preguntó qué quieres ser o qué te gusta ser. Yo lo descubrí solo, sí. este, poco a poco, ¿no? Y es una bendición descubrir lo que te gusta y hacerlo. Esa es la, mejor, la mayor bendición que existe, para mí, pienso yo. Sí. Eh, porque mucha gente ve el éxito a través de una remuneración económica y yo más bien lo veo el éxito a través de hacer algo que te encanta y aparte te paguen, quizá no millonario, pero vives claro. y disfrutas la vida, porque la vida es tan pasajera y tan rápida que creemos que vamos a vivir 200 años y acumulamos, y hacemos y tal. Y, y acumular conocimiento, amigos, amistades. Eh, yo, yo manejo mucho en mi programa el tema de experiencias, porque la, el, el, es un tren de largo recorrido que un día o sea, se va a detener y nos vamos a bajar en esa última estación y nos vamos a cambiar a otra estación y esa ya no va a regresar. <ríe> esa ya es para el infinito, ¿no? Pero en ese tren de largo recorrido, todo lo que tú vas viendo en el trayecto, bueno o malo, es tu vida. Entonces, si te enfocas mucho tiempo en estructuras que no te gustan, entre días la escuela, tu vida se complica muy feo. O sea, te vuelves enojón, amargado, incluso de chavo. Claro. O te vuelves rebelde, como fui yo, que no, los maestros no me entendían, no los entendía yo y yo me iba por la rebeldía. Lo que ustedes lograron, y espero que lo pueda yo contagiar al público que nos escucha, es esa rebeldía creativa de la que yo hablo la pueden ustedes encontrar y enfocar porque no cualquier maestro Andreas te dice hazme un trabajo de historia universal comparativo en épocas ¿no? pero házmelo con la música que te gusta nadie ¿no? a mí los maestros me decían no me traes esto te, o te tronamos claro. puto y se acabó entonces lo haces enojado o lo copias y ni siquiera lo disfrutas ni lo aprendes entonces Javier incluso esa ocasión y con esto quiero cerrar no solo aprendió las comparativas que tú le marcaste de las etapas de Billy Joel en su carrera, cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando, que al final del día eso es una metodología de vida. O sea, es un, es un trayecto finalmente. Sí. Es música, y a lo mejor nos pueden ver como muy este. alguien que la música dice, Pues es algo muy X, no, muy, no pasa nada. Pero hay una estructura detrás de él fuerte para lograrlo. Claro. Entonces, él descubrir eso y lograrlo a través de la música tomarte todo el tiempo de decirle vete por aquí él al hacerlo, todavía de su héroe musical, que es Billy Joel encontró más cosas entonces su conocimiento de algo que le gustaba lo creció exacto entonces ya crece más sobre el, sobre el tema de Billy Joel y crece más sobre lo que le encargaste entonces, híjole, es, un, es de verdad ojalá y la gente pueda conocer y saber que este proyecto que tienen ustedes yo no lo he visto en ningún otro lado y, y he dado pláticas en universidades, he dado pláticas a, a gente de comunicación. Los chavos hacen muchas preguntas en las pláticas. Sí. Muchas preguntas. Y yo veo tantas dudas que digo, ¿dónde están los maestros? <risa> ¿no? O sea, demasiadas preguntas, a veces muy, muy elementales. Este, ¿Cómo se abre un micrófono? ¿Qué, ¿Qué haces antes de entrar al aire? ¿O cómo lo haces? ¿O por qué? o si me explico? ¿O cómo buscas la música? O, ¿cómo? Y hay cosas que a lo mejor digo yo, el maestro si se involucra un poquito más podría encontrar en el alumno lo que realmente quiere. Y hoy, lamentablemente, si lo hacemos en volumen o en grande, se pierde eso, ¿no? Y, y la vida pasa, Alex, la vida pasa, Andreas O sea, eh, no nos damos cuenta, yo tengo 32 años de ser, eh, estar en mi trabajo y pienso que empecé ayer sí. porque me encanta. Siempre digo yo, si no te gusta vas a pensar que son siglos y si te encanta vas a decir... Híjole, pero voy el segundo día y ojalá y vea un tercero, ¿no? Y creo que eso lograron con Javier. Y esa definición, te voy a decir que quiere estudiar. Él quiere estudiar eh, una, un diseño o un eh, tema digital tridimensional, de crear animaciones tridimensionales. Dije yo, este cuate le dio. Hay un mercadazo ahorita, <risa> sin que. Fíjate, yo pensando como papá y todavía un poquito ya, como los Ramones, muy arcaico, ¿no? Ya, <risa> ya voy atrás en el dinero, no que gane, que gane algo porque va a estudiar alto, pero él, yo sin, sin forzarlo tomó una carrera que tiene mucho potencial Totalmente. económico, porque cualquiera te puede contratar para eso, que le apasiona y que sé que con la música y lo que sabe artístico va a hacer cosas impresionantes, no, entonces pues ahí está el tema, no digo yo la palabra que siempre puedo utilizar con ustedes es agradecimiento, aparte siempre me apoyó tu staff, este tu esposa, los maestros este, él nunca se quejó Y el tema que sí quiero recalcar mucho es Porque Javier no creas que es un chavo Que se encariña muy fácil Es cerrado Y la manera en que se expresa ustedes Con ese cariño Es, olvídate, un súper aliciente ¿no? Yo sí. les pongo un 110 <risa> y, y si me volviera a decir Oye, no te quieres mandar a tus chavos los volvería a mandar para acá. Ojalá y crezca más el proyecto. ¿no?
0: Pues qué, qué padre escuchar esto, pues todos tus comentarios, sobre todo viniendo de ti, que a la misma vez pues yo crecí escuchándote en la radio también. <risa> Oye, pero somos de la misma
2: esa. <risa> <anda, ¿sabes? risa> <risa>
0: No, pero digamos. Bueno, es que
2: empecé a los 15 años. Eh, a eso es me problema, refiero. Amigo. El gran defecto.
0: <risa> a eso me refiero. Pues llevas más de 35 años sí, ahí. Pues, pues crecimos juntos, sí, sí. no, y escuchándote y, y, y realmente, pues también eres una inspiración, Gracias, no, el señor. poder descubrir un montón de, de cosas que en su momento eran bien importantes, no, este, a mí para para mí en la prepa lo más, lo único relevante era la música y era estar pegado en el en la radio Oye, escuchando. Y me encantó
2: cuando fueron los chavos. A sí. la cabina, ¿no? no sé si lo platicaron. Eh, fue el, los chavos de Land School fueron a mi programa de radio. <risa> sí. Y le dije al chavo que nos ayudaba a coordinar. Dije: ¿Sabes qué? Aquí traelos al final. Y ellos estaban viéndome. Y ellos nunca creyeron lo que hice yo. O que iba a hacer lo que hice. Ajá. Y lo he hecho ya varias veces con los chavos. Me gusta mucho hacer eso con los chavos. Llegan y ellos están. Yo los veo, ellos quieren entrar al aire. O sea, ellos quieren agarrar el micrófono como el lugar y decir algo, ¿no? Yo los veo y los veo y tienen las mismas ganas cuando yo, alguien me dé chance de tocar ese micrófono, ¿no? Y les digo, a ver, ¿quién va a entrar? No, hombre, ahí se abalanzaron y los chavos empezaron a hablar y platicar y el griterío en la cabina. Esas son las cosas que, que creo que... Porque yo fui un chavo que hizo un demo para lograr un sueño Ajá. entonces yo creo mucho en eso en, en que la gente toda tiene un talento o muchos
0: totalmente entonces
2: si nos enfocamos nada más en lo que se equivoca nunca vamos a crecer ni a hacer nada y si, y si como ustedes descubrimos todas las virtudes y, y las no nada más las académicas sino las personales no hombre haces un un cohete a la luna o sea lo, lo catapultas al chavo bien seguro eso también es bien importante Javier va bien seguro de lo que aprendió de lo que sabe y lo y lo que quiere Sí. Entonces, esas definiciones tan fuertes, la neta, no se las di yo en la casa, en la prepa, <risa> o sea, yo andaba trabajando y todo, pero siempre él concentrado y viendo y haciendo, y también el ambiente, oye, nunca se quejó de nada, de que lo trataran mal o le dijeran algo, muy bien todo, o sea, yo soy muy contento y, y este, creo que fue la mejor decisión, en el caso específico de Javier, que pude haber tomado, Land School. <risa> siempre siempre qué,
0: qué padre realmente eso nos da nos llena de, de inspiración de motivación no para seguir cada vez haciendo lo mejor sé que, que tenemos el tiempo sí, limitado estoy, yo agarro monte y... <risa> no y sé que te tienes que ir te tienes más más eventos tú, entiendo entendemos y también invítanos después claro
2: hay que hacer uno para los voy a invitar al programa claro, sí
0: y nos ponemos de acuerdo para para seguir llevando la próxima generación lo que quieran, a que vayan a, a explorar toda esta parte tan emocionante y tan importante como es la comunicación, sobre todo en una organización. No hoy, claro, que, totalmente. Que hoy día
2: todos son grandes comunicadores con un celular. Exacto. En mi época era imposible llegar a una estación de radio o que alguien supiera lo que a mí yo quería hacer o lo que traía dentro de mí, porque dónde lo ibas a conseguir.
0: Hoy Exacto. hay chavos
2: que agarran un celular y son un millón de veces más talentosos y lo que hacen con la creatividad que traen. ¿no?
0: Simplemente este proyecto no, de poder tra trabajar en un tema que nos interesa para todos los que trabajamos alrededor del mundo de la educación o que nos interesa el desarrollo de los adolescentes, pues entiendo que no es el, el programa más atractivo para una, para una estación de radio. no. Y esta posibilidad de poder acercarnos y de poder este, de platicar de estos temas que también son tan fundamentales, pues es una, es una gran oportunidad. Para todos, ¿no? A los que estamos acá. a ¿no?
2: ustedes traen todo el look, ¿eh? O sea, de rockerones, de maestros buena onda, cool, y que saben, y que piensan, y que conocen, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que les queda perfecto. Este proyecto, este, este concepto eh, está padrísimo.
1: Pues yo creo que es un reflejo, es un reflejo de, de quiénes somos. Y creo que es, es una buena conclusión por todo lo que tú has platicado ahorita de Javier y lo que has visto en su evolución si nos podemos ver hacia adentro y realmente entender nuestros gustos y e intereses y luego ya eh, en que, caminarnos para tratar de, de realizarlo en algo y creo que el School termina siendo un reflejo
2: es una extensión de ustedes
1: ¿tú? sí porque claro. digo son veintitantos años sí. de, estar, de estar pensando juntos de estar trabajando juntos y, y sí entonces qué padre Carlos muchísimas gracias por, por todas tus palabras por por todo lo que compartes, me siento abrumado con, con tantas palabras bonitas, pero sí.
2: No, son eso, Andreas. Aparte son buenos amigos. Yo yo los considero mis amigos porque dejar un hijo eh, con la manera de ser tan introvertida de Javier y temeroso al principio de dónde venía y tal, y salir como salió Javier, pues para mí es de verdad padrísimo. Y, y antes, para cerrar nada más para la gente que nos escucha, eh, algo que nunca te he comentado y es... es este, true story, como uh -huh. <risa> dice eh, este, este hombre, Neil Patrick Harris, en la serie de, de How I Met Your Mother. Uh -huh. Totalmente verdad. Tengo dos, dos amigas que están en dos colegios muy importantes, no voy a decir los nombres de ellas ni de los colegios, pero uh -huh. fueron a una sección o a una presentación de escuelas, creo que fue en Sintermex, y creo que ustedes estuvieron ahí y expusieron. Sí. Entonces, una de ellas me habló por teléfono la noche que se llama Claudia y tiene un puesto muy alto directivo en una preparatoria eh, muy importante. Y me dijo, Carlos, acabo de conocer a dos chavos que era una conferencia de educación que están súper revolucionados, están muy adelantados al tema, me encantaron. Le dije, ¿quiénes son? Se llama Andreas Osberg <risa> y Alejandro y son del Land School. ¿No conoces ese proyecto? <risa> y le dije, mi hijo ya tiene dos años ahí, o un año y medio ahí. Ah, wow atinados están, están súper adelantados traen un proyectazo están súper inteligentes, están en la onda ¿no? y lo dice o sea no nada más es el tema de que qué padre se la pasan los chavos y los conocemos no, no, traen una, una estructura como decimos de un radio choncha fuerte de lo que están haciendo ¿no? se va moviendo poquito a poquito pero se va, se va moviendo y eso va a repercutir sí. esta generación ya va a empezar a hacer las cosas diferentes a sí. pensar diferente
0: Sí, ese es como que desde el momento en que pensábamos a diseñar esto, ese era nuestro gran meta, el poder decir, el estudiante tiene que reflejar algo de Landscore, algo único, ¿no? Y creo que lo vamos encontrando, ya lo empezamos a, a, a escuchar, inclusive aquí en, en los podcasts la otra vez platicábamos que parecía que casi como si lo estuviéramos diciendo, ¿qué decir, no? Pero ya es parte de la cultura, estar hablando de estos temas,
2: ¿no? Yo los escucho. Y me encantan los podcasts. Y qué bueno uh -huh. que me invitaron. Me voy a escuchar al rato.
0: Sí, siguiendo con, con ese tema, te quiero hacer una solicitud. Adelante. Que, que despidas el programa. Claro.
2: Bueno, pues un gustazo haber estado el día de hoy con Andreas, con Alex. Sigan en sintonía de This is our land. Y síganos en Classic 106.9 en el ático todos los días. Y pues ojalá y pronto podamos hacer más cosas. Y este podcast, pues que suene fuerte, que suene bien. Y chavos lo están haciendo Yo no digo perfecto porque Siempre que hablo de perfección Pienso en polis Pero <risa> <risa> casi llega a eso Pero lo están haciendo cerca de la perfección Porque están equilibrados Y el equilibrio hoy Es un, es un valor o es un tema Importantísimo. Felicidades